0: ganz viele Betroffene von euch, die diese Videos guckt, steht eigentlich immer eine Frage absolut im Fokus, nämlich wie kannst du deine Symptomatik verändern? Gerade in Bezug auf diesen Kontext, also wir bewegen uns im Bereich von Schwindel, von Panik, von Benommenheitszuständen, erleben Betroffene immer wieder sehr teilweise detaillierte oder determinierte Symptome, wie ich habe, wenn ich morgens aufstehe, das, im Tagesverlauf habe ich häufig das. Eine halbe Stunde, nachdem ich Abend gegessen habe, kommt sofort die Übelkeit. Und wir gehen in unserem Kontext erstmal davon aus, dass die Symptomatik, über die wir hier sprechen, kein Ausdruck einer Krankheit ist. Die Krankheit ist lediglich ein Begriff, Symptome zu beschreiben. Wir gehen ja erstmal davon aus, dass die Symptomatik, die jemand erlebt, in unserem Kontext, das Resultat von antrainierten Denkprozessen ist. Und die große Frage die für uns jetzt im Raum steht, lautet: Wie kannst du dich so weit umtrainieren, dass dein Körper dir nicht mehr diese Symptome so gut gibt? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ein erster wichtiger Punkt da drin ist aus meiner Sicht immer die ärztliche Abklärung. Wenn du irgendein Symptom neu bekommst, musst du natürlich so ein bisschen aufpassen, dass wenn neue Symptome dazukommen. Man ist schon in so einem Ärztenmarathon unterwegs gewesen dass man dann nicht vielleicht sich darauf trainiert, das nicht mehr abklären zu lassen, muss man individuell schauen. Aber erstmal macht gerade beim Neuauftreten, vor allen Dingen in einer neuen Situation, für einem Betroffenen eine ärztliche Abklärung immer erstmal Sinn. Dass der einmal drüber geschaut hat, kann sehen, EKG, Normalbefund oder eben auch Magen ist in Ordnung bei jemandem, der sehr viel Übelkeit hat oder jemand, der Atemprobleme hat, dass man da vielleicht auch sehen kann, die Lunge ist in Ordnung, ist das alles klar. Und diese ärztliche Abklärung ist wichtig. Bedenkt bitte, dass die ärztliche Abklärung aus medizinischer Sicht erfolgt, um frühzeitig eine behandelbare Krankheit erkennen zu können und ärztlicherseits eine Therapieoption anbieten zu können. Der Arztbesuch dient nicht deinem Wohlergehen. Also gerade Betroffene mit dieser diffusen Symptomatik Neigen eben mit der Zeit dazu, eben die Erwartungshaltung zu haben. Ich habe die Problematik, gehe zum Arzt und will mich da noch wohlfühlen. Das ist in Ordnung, wenn du vom Arzt nach Hause gehst und fühlst dich noch nicht wohl, bist aber erstmal soweit gesund, weil das steht tatsächlich erst einmal im Vordergrund. Dass der Arzt dir quasi sagen kann, eine körperliche Krankheit sehe ich hier nicht, die haben wir ausgeschlossen. Für das Wohlergehen musst du quasi selber dich drum sorgen. Nach der Abklärung macht es aus meiner Sicht Sinn, zu versuchen, Muster zu erkennen. Zu diesen Mustern gehören vor allen Dingen erstmal Denkprozesse mit dazu. Auf lange Sicht wird wahrscheinlich etwas passiert sein, was deine persönliche Integrität entsprechend auch geärgert hat. Persönliche Integrität, du machst Dinge, die du machen möchtest, nicht. Und machst die ganze Zeit irgendwelche Dinge, die du nicht machen möchtest. Und aus diesem Missverhältnis oder Ungleichgewicht heraus entstehen mit der Zeit eben... Solche Symptome, gerade Schwindel, Panik und diese berühmten Benommenheitszustände. Auf lange Sicht werden wir von unserem Körper einfach mitbekommen, dass wir ein Leben leben. Unser Körper sagt, kannst du so leben, kriegst aber halt die Symptomatik mit dabei. Und wenn du auf lange Sicht anderes Körpergefühl, andere Bewertungsmuster in Bezug auf deine Symptome haben möchtest, heißt das eben auch, dass du Dinge konkret in deinem Leben verändern darfst. Und wir finden eigentlich immer die größeren Baustellen bei den Leuten. Das heißt, jemand hat da sein Burnout aus dem Job mitgenommen, weil er irgendwas macht, was er total kacke findet. Jemand hat eigentlich richtig große Ziele mal gehabt im Leben, aber die waren eigentlich schon gar nicht so groß. Das waren zwar Ideen, aber warum sollte ausgerechnet er das schaffen? Also wir quatschen uns unsere eigenen Ideen ja liebend gern immer wieder selber aus. Auf einer operativen Ebene. Also nicht so was passiert auf langen Sicht, sondern was passiert vor allen Dingen im normalen Alltag spielt aus meiner Sicht vor allen Dingen eine Rolle, dass wir vor allen Dingen in der bildhaften und eben auditiven Verarbeitung Informationen verarbeiten. Das heißt, wir sehen in Bezug auf alles, was da irgendwie passiert, ein Bild vor dem inneren Auge oder hören eine Stimme in unserem eigenen Denkprozess zu uns sprechen. Ein ganz wichtiger Punkt in unserem Kontext ist, dass eine Gefühlslage in der Regel immer ein Kompositor darstellt. Das heißt, auf eine Wahrnehmung kommt es zu einer negativen, automatisierten Interpretation deines Gehirns dessen, was du gerade gedacht hast. Es kommt also zu einer dramatischen Wertzuschreibung. Viele erkennen das für sich als krankhaft, als negativ, als schlecht. es ist ein vollkommen gesunder Prozess. Dein Gehirn muss negativ denken, dramatisch denken, misserfolgsorientiert denken. Das war für unsere Vorfahren absolutes Überlebenswerkzeug. Wenn unsere Vorfahren das so nicht hätten, würden wir beide gar nicht heute hier sitzen. Die Muster zu erkennen, ist aus meiner Sicht eine wichtige Grundlage, um eine defizitäre Ebene aufzudecken, die auf lange Sicht eben in meinem Leben ja auch irgendeine Rolle spielt. Das heißt, ich werde ja bei den Dingen, die ich da mache, hier meine Stimme zu mir sagen hören, boah, nicht schon wieder der gleiche Kack wie sonst. Oder du stehst morgens auf, guckst deinen Partner ins Gesicht und sagst so, eigentlich würde ich ja lieber die Heike von nebenan. Keine Ahnung, was auch immer dein Thema ist. Wir müssen, um diese Muster zu erkennen, um Gottes Willen irgendwie psychoanalytisch vorgehen. Nicht tiefenpsychologisch, die jetzt vorgehen. Hört auf damit. Es gibt in der Psyche in dem Sinne nicht die Tiefe, wie die Leute sich das früher mal ausgedacht haben. Wir haben viele Dinge in der Vergangenheit falsch gesehen, falsch erlebt, falsch bewertet, falsch weitergedacht. Thema Psychoanalyse. Es ist relativ banal. Es ist nicht kompliziert. Wir Menschen sind das, was wir hier oben sehen und vor allen Dingen hier hören. In den allermeisten Fällen. Wir glauben nicht an dass das, was richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Schaut euch mal das Video an. Wie entsteht ein Gefühl, falls du das noch nicht gesehen hast? Die Analyseebene oder vor allen Dingen erstmal Beobachtungs- oder Zuhörebene, die brauchst du, um zu verstehen, inwiefern auf der emotionalen Ebene bzw. hier oben Denkebene diese Symptome überhaupt in deine Wahrnehmung haben Einzug finden können. Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, Veränderungsprozesse vor allen Dingen über Modelllernen auch für sich zu übernehmen. Das bedeutet, ich habe eine Problematik und ein Großteil der Leute da draußen hat eine Problematik, nicht weil er die Problematik hat, sondern vor allen Dingen, weil er nicht darüber spricht. Du musst dir das so vorstellen, ich sitze jetzt quasi am, in der Mitte von so einer Sanduhr und durch meinen Kopf, durch meinen Mund sind 11.000 500 Gespräche mit Menschen einmal durchgegangen. Ich weiß, wie Menschen denken. Ich habe ja selber auch einen Kopf. Ich weiß, wie ich denke. Und wir Menschen haben ungefähr alle die ungefähr gleichen Probleme. Weil wir Menschen ungefähr alle die gleichen Denkmuster haben. Unser Kopf denkt dramatisch und misserfolgsorientiert. Wir antworten nicht auf die Fragen, die wir im Kopf haben. Wir haben Ideen. Unser Kopf stellt eine Frage dazu. Wir interpretieren das als Gegenargumentation und distanzieren uns wieder davon. Wir Menschen sind ungefähr alle gleich. Und wir lernen vor allen Dingen, wenn wir eine Problematik bei jemand anderem sehen und sehen, welche Lösungsstrategien hat er Du musst dir das so vorstellen, wenn du zum Psychiater gehst, Facharzt zur Psychiatrie und Psychotherapie, gehst du dahin und hast in der Regel immer jemanden vor dir sitzen, der von einem ganz deutlichen Gefälle lebt. Psychiater gesund, Patient krank. Das sehe ich nicht so. In meinem Kontext, wir sind hier im Coaching, wir sind hier im Bereich Psychotherapie, geht es auch darum... Augenhöhlen herzustellen. Du und ich, wir sind relativ gleich. Du, der vielleicht körperliche Probleme gerade hast, und ich, der keine hat. Wir definieren uns nicht in krank und gesund. Wir haben beide die gleichen Ausgangsvoraussetzungen. Du denkst dramatisch, ich denk dramatisch. Du denkst negativ, ich denk negativ. Dein Gehirn bewertet, automatisiert, misserfolgsorientiert, und meines tut das auch. Was unterscheidet uns dann? Ich habe andere Kompetenzstrategien, wie ich mit diesem Denken umgehe. Und die möchte ich dir heute mitgeben, damit du mich als Modell zum Lernen quasi dir greifen kannst. Ganz wichtiger Punkt. Und deshalb wollte ich dir mal so ein bisschen was aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Ich habe mal so ein paar wenige Sachen rausgeschrieben, die ich so über die letzten Jahre bei mir selber auch mal als körperliche Symptomatik erlebt habe. Also zunächst einmal musst du auch wissen, Panik, Stresssymptomatik hängt mit dem Sympathikus zusammen. Ich habe auch einen Sympathikus. Ich weiß, wie sich Panik anfühlt. Ich weiß auch, wie es sich anfühlt, dass es sich eben so anfühlt wie sterben. Und ich will da als Mitarbeiter des Rettungsdienstes auf der Autobahn bei 120 Minuten raushüpfen, wenn man sowas mal hat und ich weiß, wo kommt es gerade her. Das ist nicht lustig. Trotzdem müssen wir da nicht in einem absolut ernsthaften Charakter drüber quatschen. Und es gab eine Zeit, 2009 rum, da habe ich in einem größeren Freizeitpark in Westdeutschland gearbeitet. Ich war dann in diesem Freizeitpark, es war echt total cool. Chefs waren cool, die meisten Mitarbeiter waren ganz gut drauf. Das ist natürlich jetzt auch ein Laden, der ist eher so ein großes Sammelbecken für viele Menschen, die, wenn sie da nicht arbeiten würden, einfach arbeitslos wären. Der Werkschutz braucht man gar nicht drüber zu quatschen. Und es war eine gute Zeit. Es gab aber null Arbeitssicherheit und also so Arbeitsplatzsicherheit. Arbeitssicherheit immer groß geschrieben, das ist nicht der Punkt. Und ich hatte nachher wieder die Möglichkeit, bei meinem alten Arbeitgeber einzusteigen. Und ich war mega happy darüber. Bin zurück in eine normale Vollzeitstelle Rettungsdienst. Und dann hat mein Arbeitgeber aber entschieden, was weißt du was, den Lukas, den setzen wir jetzt ein. Dann hat er mir das mitgeteilt. Und ich denke so, boah, habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Ich sag, hier Chef, sehe ich mich überhaupt nicht drin. Doch, du bist das Zugpferd, du hast die meiste Erfahrung, wir wollen dich hier einsetzen. Ich habe in einem Job gearbeitet, der ging mir so in dieser Zeit gegen den Strich. Ich habe November 2009 Tinnitus hier, Tinnitus dort bekommen. Im März drauf, 2010, gab es Todesfall in der Familie. Ich war mehr oder weniger so ein bisschen angefreundet mit dem Rettungsdienstjob. Da kam so ein diffuser Schwindel. Und ich habe rückblickend für mich verstanden, körperlich absolut okay. Ich bin dann einmal irgendwann zum Arzt gegangen, weil wenn man selber ein Mediziner ist, dann hat man keinen Bock zum Arzt zu gehen. Ne? Alles gesund. Was sagt der Arzt dann da zu mir? Vielleicht müssen sie ein bisschen mehr essen, ein bisschen mehr Sport machen oder so. Also nichts, was jetzt irgendwie von Wert war. Aber es gab zu diesem Zeitpunkt eine Entscheidung, die ich getroffen habe, wie ich jobmäßig weitermachen möchte. Ich habe mein Leben verändert und ich habe es zumindest erstmal geplant. Und das Interessante in dem Zusammenhang war, in dem Moment hat dieser diffuse Schwindel erstmal aufgehört. Das war mega für mich natürlich. Ich habe das erst rückblickend verstanden. Und auch mit diesem Tinnitus. Ich kenne das. Dass er morgens direkt aufwacht und hört, ist er da. Ich höre meinen Tinnitus heute nie. Außer ich spreche drüber. Zack, fängt das Fiepen wieder an. Bei mir kommt halt, das weiß ich halt auch nicht nur eine Belastung aus dem Kontext, Rettungsdienst, Stressoren, immer mehrere Arbeitsplätze da wahrgenommen, studiert nebenbei, sondern ich war eine Zeit lang mal Berufsmusiker, das spielt bestimmt auch eine Rolle mit dabei. Ja, die drei Todfeine eines Musikers sind Sonnenlicht, Mineralwasser, frische Luft. Danach habe ich auch mal so eine Zeit lang gelebt. Das hinterlässt einfach auch so ein bisschen seine Spuren. Und in dem Zusammenhang kenne ich einfach diese Suchmuster, auf die wir unser Gehirn trainieren, und immer wieder auch damit unser Symptom, in Anführungszeichen, einladen. Ich sehe Kinderbeine im Hintergrund. Was ist los? Ich sehe auch in Video. Nee, die Kinder zeige ich definitiv nicht mit dem Gesicht, weil ihr dürft nicht erkannt werden. Herr Fuß kannst du von mir aus mal ins Bild halten. Nee, doch nicht? Ja, okay. Ja? Ja, nach der Kinostunde. Ich bin wie jeder andere auch natürlich auch in gewisser Hinsicht vulnerabel, was das Gehirn hier oben sagt. Das heißt, ich bin ja auch nicht total kalt in diesem Bewertungssystem hier oben. Das heißt, wenn man im Kopf dann sagt, was ist, wenn das so Schlimmes wird? Was ist, wenn das nicht mehr besser wird? Was ist, wenn das nie wieder weggeht? Zack. Also ich kann da mitreden. Es gibt verschiedene andere Dinge. 2000, ich habe mir so eine kleine Liste hier mal gemacht. Ne? 2011 ungefähr gucke ich in den Himmel, denkst so, du, warum sehe ich da so viele Lichtblitze überall? Was ist das? Oh, ich trinke viel zu viel Koffein. Also ich immer wieder geguckt, sehe ich das noch? Ja, irgendwie sehe ich das noch. Oh, ich muss noch weniger Koffein trinken. Habe ich eine Zeit dann ganz auf Kaffee verzichtet? Kein Tee, kein Cola, kein Garten, trinkst so so. Nix. Gucke in den Himmel, sehe ich es immer noch. Was ist das denn? Jetzt habe ich irgendwas an den Augen. Wen es interessiert, es ist vollkommen normal, wenn ihr in den Himmel schaut und Wolken seht oder sogar in den blauen Himmel seht, dass da kleine weiße Lichtblitze sind. Nennt sich Blue and Optic Phenomena auf Englisch und gehört einfach zum normalen Sehprozess mit dazu. Es hat überhaupt keinen Krankheitswert. Das ist wie, wenn du sagst, Hier guck mal, ich kneife mir in den Arm, dann tut's weh. Das ist doch komisch, oder? Und man würde sagen, naja, das ist vollkommen normal. Oder ich habe 2012 mein erstes Skotom im Auge entdeckt. Ich gucke auf ein Bild, gucke dabei runter und sehe auf dem rechten Auge. Fehlt in der Linie so ein Stück. Untersuchung, der hat mir einen Fliegenblick noch diagnostiziert, also auch kein pathologischer Wert, einfach, dass ich hier drin mehr sehe als irgendwie außen, springt meine Denkkiste natürlich auch an. Oder dass ich generell dieses Rauschen kenne. Man guckt vielleicht so ein bisschen überanstrengend, viel Kaffee getrunken, man macht einfach viel, man sieht dieses Rauschen einfach, gerade in der Dämmerung oder in etwas nicht so ganz hell beleuchteten Räumen stellt sich Knoblauch am Fuß ein und man denkt sich, ah, was für ein Hautkrebs ist das denn jetzt? Das ist immer der erste Gedanke, der hochkommt. Leute, das ist vollkommen normal. Was dann nochmal so ein bisschen schwieriger für mich auch war, war vor einigen Jahren, habe ich eine Glaskörpertrübung bei mir stärker wahrgenommen, dass man einfach so kleinere schwarze oder graue Flecken im Gesichtsfeld hat. Gerade wenn man so mit einem Auge in die Wolken guckt und dann so rüberschlägt. Mir mehr oder weniger direkt klar, das ist halt eine Glaskörpertrübung, die ist so am Anfang da. Aber ich habe sie dann stärker wahrgenommen, weil ich halt die ganze Zeit geguckt habe, ist es noch da, weil ich habe es ja vorher nicht gesehen. Das Entscheidende für mich bei all diesen Symptomen ist, es gibt Sachen, ich saß dann bei der hno erztin ach Tinnitus, wir haben viele, müssen sie mit Leben lernen. Das ist nicht das, was man in der Situation hören möchte. Man kriegt da irgendwie so sein Audigramm geschrieben, oh ja, da haben sie aber einen tiefen Abfall in der Hörkurve drin. Findet man jetzt auch nicht so geil als junger Mann. So läuft das aber da draußen ab. Es ist nicht gefährlich, es interessiert die Leute nicht wirklich. Man hat in der Zwischenzeit sehr, sehr, sehr viele Behandlungsmethodiken versucht zu installieren. Von dem, was ich so mitbekommen habe, keine davon funktioniert wirklich, aber darum geht es nicht. Wenn du es schaffen würdest, deinen Tinnitus mit irgendeiner Mechanik wegzutrainieren, wirst du im Zweifel trotzdem immer noch wieder versuchen zu hören, ob er da noch da ist und wirst im Zweifel wieder irgendwas anderes dann da hören. Das ist immer so die Problematik mit dabei. Für mich spielt ein Faktor eine unheimlich wichtige Bedeutung. Und das ist für mich auch tatsächlich der Punkt, den ich bei mir selber immer wieder mit angewendet habe. Kinderbeine, Schleichnurikomorien. Es geht um die Frage, wie kannst du abschalten lernen? Der wichtige Punkt hier drin ist, wie kann man von diesen Symptomen abschalten? Wie kann man zur Ruhe kommen? Ein ganz wichtiger Punkt in diesem Kontext ist zum Beispiel auch etwas, was ich häufiger gefragt werde. Wie mache ich das bei teilweise 10, 11, 12 Sitzungen mit meiner eigenen Psychohygiene? Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich mal mit jemandem quatsche, der vielleicht ein bisschen Schwindel hat, und ich setze mich mit dem zusammen. Es geht darum, dass ich Leute in der Praxis habe, die haben diese körperlichen Beschwerden. Es geht darum, dass ich Leute in der Praxis habe, die wissen, dass sie nächste Woche tot sind. Ich habe Leute in der Praxis, die haben eine Missbrauchssituation erlebt oder eine Vergewaltigung erlebt und sitzen dann mit dem Kind im Maxikosi vor mir. Und für mich ist das schon ein wichtiger Punkt, hier oben selber ja auch ein hohes Maß an Kopfgesundheit zu haben. Das Wichtige aber ist, ich schalte abends nicht ab. Ich brauche überhaupt nicht abzuschalten. Ich habe das im Rettungsdienst gelernt. Man ist in der... Dienstsituation immer unter Strom, immer unter Spannung, aber vor allen Dingen darauf trainiert, egal was gerade passiert ist, jetzt müssen wir nach vorne blicken, das Nächste machen. So mache ich das in der Praxis auch. Ich bin darauf trainiert, wenn der Klient bei mir sitzt. Klientin, Klient ist egal. Und das sage ich diesen Leuten auch. Die sind in dem Moment für mich der wichtigste Mensch auf der ganzen Erde. Ich habe gelernt, diesen Menschen für mich in meiner eigenen Wahrnehmung zu 100% groß zu machen. Und wenn die rausgehen, dann mache ich den nächsten Klienten zu 100% groß. Es geht nicht darum, dass ich in der Sitzung mit dem Gedanken teilweise dabei bin, oh, was machen meine Kinder gerade, wann fahre ich das nächste Mal im Urlaub. Ich bin zu 100% darauf trainiert, hin zu dem Klienten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Weil die meisten Leute versuchen, da nicht hinzuhören, da nicht hinzusehen. Die Leute versuchen abzuschalten. Das funktioniert nicht. Anschalten. Distanz kommt nicht aus Distanz, sondern Nähe zu neu. Wenn du an irgendetwas hängst, dann hat das einen Grund, warum du noch hängst und nicht loslässt. In der Regel, weil du noch nichts zum Neugreifen hast. Loslassen kommt nicht durch Loslassen. Loslassen kommt durch Neugreifen. Das Beste gegen eine alte Liebe ist eine neue. Und das ist das, was wir trainieren dürfen. Ich gebe dir ein Beispiel nur von meiner Glaskörpertrübung. Ich werde ja auch zu diesem Zeitpunkt, wo das für mich ein bisschen präsenter war, 20 Mal, 30 Mal, 40 Mal am Tag von meinem Gehirn darüber informiert, hey, du hast da was, guck doch nochmal dahin. Ah, okay. Ah, okay. Jetzt wird wieder repräsentiert, ich habe es abgespeichert. Es geht darum, dass du lernst. Und im Zweifel heißt es auch, dass du dir einen Plan machen musst, wo du dir Sachen aufschreibst, immer wieder ganz bewusst zu gucken, da kommt der Impuls, sofort den Fokus auf andere Dinge richten. Immer wieder, wenn du merkst, dein Gedanke beschäftigt sich mit etwas, der fragt, ist das Symptom vielleicht gerade da? Schnell den Fokus auf etwas anderes richten. Es geht nicht darum, dass du jetzt versuchst, die beiden Kinderbeine da oben oder vier Kinderbeine nicht zu sehen. Es geht darum, schnell den Fokus auf etwas anderes zu richten. Und dieses Refokussieren ist eigentlich das Wichtigste, was du lernen darfst. Denn deine Trainingssituation lässt dich dein Phänomen, dein Symptom immer wieder schnell erleben. Und du kannst dir das vielleicht vorstellen wie ein Muskel. Du hast mit deinem normalen alltäglichen Leben und Erleben diesen Muskel immer weiter trainiert. Und du kannst jetzt nichts machen, damit er von heute auf morgen kleiner wird. Ich kann dir keinen schnellen Tipp geben, wie du morgen früh aufstehst und suchst nicht direkt nach deinem Phänomen. Das ist auch keine gute Zieldefinition. Wenn du morgen früh aufwachst und suchst sofort nach deinem Symptom, dann hat das vielleicht was damit zu tun, dass du heute Abend dich schon wieder darauf programmiert hast. Es kann sein, dass du dich nicht direkt darauf programmiert hast, aber... Hast du dich heute Abend auf etwas anderes programmiert, sodass du morgen früher ein anderes Ergebnis erwarten darfst? Und das Wichtige ist aber auch im Alltag, sich die Erlaubnisse eingeholt zu haben, weil der Arzt dir gesagt hat, hey, du bist gesund, dass du dann dich dazu entscheidest zu trainieren, sobald der Blick auf ein Symptom kommt, sofort im Kopf vielleicht auch was vorbereitet, vorprogrammiert zu haben. Du kannst hier nur ein Ass aus dem Ärmel zaubern, wenn du vor eins reingesteckt hast. Du siehst dein Problem kommen, du versuchst direkt auf etwas anderes hin zu fokussieren. Was das ist, ist immer stark subjektiv. Bei mir war es zum Beispiel das Alltägliche, wo gehe ich gerade hin, wo fahre ich als nächstes im Urlaub, wen habe ich nachher in der Praxis sitzen, was könnte ich dort machen? Es könnten irgendwelche Knobelaufgaben sein. Das könnten Aufgaben sein, die vor dir stehen, wo du noch keine Lösung für hast. Das könnten Ziele sein, die du für dich beschlossen hast zu haben, wo du noch keine Pläne hast. Es macht Sinn, solche Sachen dann mitzuschreiben, weil das unseren Kopf einfach besser fixt. Aber nochmal das Richtige ist, versuche nicht von Dingen abzuschalten, versuche nicht auf Dinge nicht zu achten. Hier rein, daraus funktioniert nicht, weil bei den meisten Menschen ist der Gehirn drin und Gehirn kann nicht nicht verarbeiten. Du sollst also einen Fokus dir vorbereitet aussuchen, auf welche Dinge kannst du heute noch lernen zu fokussieren, wenn dein trainiertes Gehirn dich wieder darauf blicken lassen möchte, was dein Symptom angeht.